0: שלום לך, ארי. שלום, עוז. ושלום גם לכל המאזינים שלנו. ברוכים הבאים לפודקאסט, עולם חדש מופלא. מפתחות להצלחה בעולם משתנה. הפודקאסט שעושה סדר ומביא לכם בתוך ים המידע שסביבנו את הדברים המבוססים ביותר והמעשיים ביותר.
1: והיום נמצאת איתנו פרופ' איריס מנור. שלום, איריס.
2: שלום, רב. צהריים טובים.
1: אה. איריס היא פסיכיאטרית ילדים, היא מנהלת מרפאת קשב. בגאה והכללית, והיא יושבת ראש החברה להפרעות קשב.
2: כן, האמת היא שכבר המזכירה של החברה, כי בדיוק היו בחירות, ואני <laughs> לא יכולה להיות יותר משש שנים יו"ר, אבל זה בסדר. <laughs>
0: <laughs> שודרגת <laughs> למזכירות <laughs> החברה, <laughs> כן. זה טוב. אה, איריס, הבאנו אותך כדי לדבר על אחד הנושאים אה, הכי אה, חשובים, הכי, אה, שיש לגביו מיסקונספציות, וכל מיני תפיסות ואמירות וכן הלאה, למרות שהמדע... ממש uh, מתקדם בתחום הזה ומגלה לנו כל הזמן דברים מרתקים על הנושא של uh, קשב uh, ולפני, נושא של הפרעות קשב, אבל לפני הכל, אולי תגידי לנו במילה, ברמה האישית, איך הגעת לתחום המרתק הזה?
2: טוב, האמת היא שהסיפור האמיתי הוא נשמע תמיד מאוד לא אמיתי. אה, פשוט הייתי לקראת סיום התמחות בגאה, ומנהל בית החולים דאז, פרופ' טיאנו, רצה שאני אשאר בבית החולים וחיפש תפקיד. בשבילי, ואז הוא אמר לי, את יודעת, הפרעת קשב, יש דבר כזה? אני רוצה שתלמדי עליו. <laughs> ככה הגעתי לתחום של הפרעת <laughs> קשב. <laughs> עכשיו, זה נשמע מצחיק, אבל באמת, אף אחד לא ידע אז כלום על הנושא הזה, גם בספרים זה היה מאוד לא ברור, ואני פשוט הייתי, למדתי הכל ממאמרים. ממאמרים, ומכיוון שצירפו אותי כתת-חוזה, כסאב-קונטרקט למחקר, כסאב-קונטרקט קיבלתי 12,000 שקל. מקרר קטן בשביל הדגימות, ואחר כך גם בילה למקרה שהצלחנו, שהיה... הצלחנו לאסוף הרבה דגימות, נסעתי לבוסטון לפגישות של המחקר, והכרתי אנשים שלפני זה ראיתי את רק... השמות שלהם רק במאמרים. ואני עד היום זוכרת את החוויה הזאת, ומאז ועד היום אני חיה שם.
0: כן, אפשר להגיד שאם יש מישהו שחי את הנושא הזה של הפרעות קשב, זה בעצם האדם שמולנו.
2: Uh, כן, היום יש עוד כמה כמוני משוגעים לעניין, אבל כן, אני חושבת שאני בהחלט אפשר להגדיר שאני מאלה שחיים את זה לגמרי.
0: <laughs> <laughs> אבל התחום הזה בעצם, מאז שאמרה לך, יש דבר כזה, הפרעת קשב, uh, הוא התרחב מאוד, והיום הוא עולם שלם שבעצם אין אדם שלא נתקל בו.
2: כן ולא. הבעיה היא שעדיין הסטיגמות הישנות חיות ובועטות והרסניות יותר מתמיד. או כמו שאמר לי קולגה בצורה נורא חמודה ומצחיקה, הוא אמר לי, אבל למה קוראים לזה הפרעת קשב? זה נורא מבלבל. כי זה פשוט מטעה לגבי מה זה הפרעת קשב. כי השם הנכון היום של הפרעת קשב זה ליקוי בתפ... בתפקודים קוגניטיביים, בתפקודים ניהוליים ליתר דיוק, והפרעות בוויסות. וזה השם הנכון, שזה משהו הרבה יותר רפואי, הרבה יותר ברור, הרבה יותר מדעי. וזה הדבר האמיתי. בהפרעת קשב זה נשמע משהו מעורפל כזה, קצת אה, עולם חדש כזה, קצת ניו אה, אייג'י, קצת סמארטפונים וכל הדברים האלה, וזה חבל, כי זה יוצר תפיסה מעוותת לגמרי לגבי מה אנחנו מתעסקים בעצם. וזה נכון שהתחום הזה השתנה בצורה מטורפת ב-20 השנה האחרונות.
0: אז בואי נתחיל בלת לעשות קצת סדר. קודם כל, תשאלי הורים, יגידו לכם, כל ילד שאני פוגש הוא עם הפרעות קשב, אז...
2: קודם כל, האם
0: באמת יש עלייה?
2: לא. מה שנכון זה שיש עלייה במודעות, ויש היום יותר מודעות, ולכן האבחונים רבים יותר ממה שהיו פעם. אבל זה לא בעוצמות שמתארים. ההערכה היא שמדובר בעשרה עד 12% מהאוכלוסייה. זה היה ככה, זה נשאר ככה. לילדים שאני מאבחנת יש הורים שבדרך כלל מזהים את עצמם כסובלים מהפרעת קשב. אתה קורא ספרות מהמאה ה-19, אתה רואה הרבה מאוד הפרעת קשב, גם בספרים פופולריים כמו פינוקיו, וגם בספרים פחות פופולריים כמו הסיפורים שהשירים של הופמן על הילדים, על עודד המתנדנד ואפריים שעיניו בשמיים ונפל המים, שזה תיאורים קלאסיים של הפרעת קשב, וגם בספרות יפה, דרך אגב, אתה רואה את זה בהרבה מאוד ספרים, אתה ממש רואה תיאורים של הפרעת קשב, רק לא ידעו מה זה.
0: זאת אומרת, אם אני מבין נכון, אין עלייה בעשורים האחרונים בכמות או באחוז השכיחות של... ככל
2: הנראה לא, מפני שמדינה אחרי מדינה, כשהן נבדקות או כשהן בודקות בצורה פחות או יותר אחידה, האחוזים נשארים אותו דבר, ולא משנה אם זה מדינת עולם ראשון, עולם שני, ואפילו עולם שלישי, שיותר ויותר נחשף לזה. דרך אגב, רק בשביל הפואנטה, בכנס האחרון שהייתי, אחד הבכירים ביותר בתחום שלנו, שהוא גם עוסק הרבה בגנטיקה, סיפר שגם בעצמות של ניאנדרטלים מצאו, במאה, אתם יודעים שבמאה החייצים אפשר לראות גנים, גנים של הפרעת קשב. זאת אומרת, כנראה זה לא משהו חדש במיוחד.
0: אז בואי נעשה סדר בעוד שאלה אחת. ונשאל לגבי אמונה שהיא אחת האמונות הנפוצות ביותר שיש. הרבה הורים אומרים, אוקיי, זה מתחיל, הסיבה שיש כל כך הרבה הפרעות קשב זה בגלל הטלוויזיה, בגלל המחשב, בגלל הסמארטפונים. זה נכון?
2: קודם כל לא. שנית, כרגע אמרתי שזה, ראו את זה במאה ה-19, וראו את זה קודם, הרמב״ם מתאר את זה, המורה שלו, בדיוק המורה הישיר שלו, רופא ערבי מהמאה השמינית לספירה כבר תיאר את זה, מצאו את זה בעצמות של ניאנדרטלים, כנראה זה לא מהסמארטפון, לא היו הסמארטפונים. אני גם אהבתי, או לא אהבתי כל כך את הביטוי אמונה. הפרעת קשב שייכת לרפואה, ורפואה היא מדע. אנחנו עוסקים במדע שהוא evidence-based, אנחנו עוסקים בדברים שמבוססים על עובדות, המבוססים על מחקר, מבוססים על בדיקות חוזרות ונשנות, ולא על אמונות, אמונות אנחנו משאירים למקומות אחרים.
0: Okay, אוקיי, אבל יכול להיות שזה כן מחמיר את התופעה? זאת אומרת שיש לילד הפרעת קשב, ובגלל הסמארטפון והטלוויזיה ההפרעה מתגברת?
2: אנחנו לא חושבים ככה, אנחנו חושבים שהסמארטפון והטלוויזיה, אם בכלל, מסייעים לילדים עם הפרעת קשב להתמקד. קודם כל, הדוגמה הכי פשוטה, מה אנחנו עושים כשאנחנו עייפים? אנחנו הולכים לראות טלוויזיה או לשחק בסמארטפון. יש טיפה לטיפה לצביעות עם כל ההורים האלה שמתנגדים לסמארטפון ולטלוויזיה, והם בעצמם כל היום יושבים בתוך הסמארטפון או בתוך המחשב. כי זה חלק מהחיים, כי אנחנו היום חיים בתוך המחשבים שלנו, ואחרי הקורונה עוד הרבה יותר מזה, אנחנו חיים בתוך המחשבים שלנו. אז לא, הסמארטפונים לא גורמים לזה, אבל כן, הסמארטפון זה לברוח או להיעזר או דרך להתמקד לאדם עם הפרעת קשב, מפני שהרבה יותר קל להתמקד דרך הסמארטפון, כי זה משהו שממקד אותך מבחוץ ואתה לא צריך את המיקוד הפנימי. ולכן בעצם אתה רואה אנשים עם הפרעת קשב שנתלים בזה יותר, עד כדי כך שיש סכנה של התמכרות לסמארטפון או התמכרות למידיה, שטוב, צריך בשביל זה עוד כמה גורמים, אבל זה כן גורם סיכון, כמו שהפרעת קשב היא גורם סיכון לעוד התמכרויות.
0: אז מה כן גורם להפרעות קשב?
2: אוקיי, okay. שאלה מורכבת מאוד, ונעשתה עוד יותר מורכבת בשנים האחרונות. אנחנו כבר הרבה זמן יודעים שהבסיס הוא גנטי, והעיקר היא הגנטיקה, התורשה. אנחנו יודעים שזו אחת ההפרעות עם אחוז התורשה הגבוה ביותר, מה שנקרא אחוז תורשה של 0.8, פקטור תורשה של 0.8, נחשב אחד הגבוהים שקיימים. היום מדברים יותר ויותר על אפי-גנטיקה. אפיגנטיקה זה שהסביבה משפיעה על הגנטיקה, כשבעיקר מדובר, לא על הדברים שחושבים עליהם, חושבים למשל על דברים כמו השמנת יתר. כאשר השמנת יתר באימהות ובזמן ההיריון ולפני ההיריון, היא גורם סיכון להפרעת קשב. אבל כדי שזה יהיה מעניין עד הסוף, מתחילים לחשוב גם שהשמנת יתר יושבת גם על איזשהו בסיס דלקתי. אבל גם הפרעת קשב מתחילים לחשוב שיושבת יושבת על איזשהו בסיס דלקתי. יש גם איזושהי חשיבה היום שיש מנגנונים גנטיים שגורמים לשינויים במערכת החיסונית שלנו. ובעצם מה שגורם בסופו של דבר לביטוי של הפרעת הקשב זה אותו שינוי בגנטיקה החיסונית שגורם לזה שאנחנו נהיה פגיעים יותר לדלקות מסוימות או לגורמים חיסוניים שונים שמחמירים את הגנטיקה שהיא הגנטיקה הישירה של הפרעת קשב. מתנצלת אם אני נשמעת קצת מבלבלת אבל אם אני אנסה להגיד את זה בשפה פשוטה, אם אני אנסה להגיד את זה בשפה פשוטה, הרעיון הוא שתהליכים דלקתיים באמצעות כל מיני, עוד פעם, אני לא רוצה לסבך יותר מדי, אבל כל מיני גורמים חיסוניים, תאים חיסוניים, שנקראים תאי T, תאי B, מקרופגים, בעצם מחמירים את המצב כי הם גורמים לפגיעה. במערכת העצבים, או הם גורמים באיזושהי דלקת של מערכת העצבים שמגבירה את הביטוי של הפרעת הקשב.
0: וואו, מרתק. זאת אומרת, את אומרת, יש קשר בין תהליכים דלקתיים ואוטואימוניים לבין הפרעות קשב.
2: יותר ויותר חושבים על זה. זה אחד הדברים הבודדים הטובים שעשתה הקורונה. בתקופת הקורונה אנחנו גילינו, אנחנו במקרה הזה, זה גם אנחנו, אנחנו, בשיתוף עם קופת חולים לאומית. שאנשים עם הפרעת קשב נדבקים יותר בקורונה. אחר כך גילינו, היו לזה שחזורים גם בארץ וגם בעולם. אחר כך גילינו גם שאנשים עם הפרעת קשב הם חולים יותר, יש להם יותר סימפטומים, הם מגיעים יותר לאשפוז. יש להם גם כנראה יותר לונג קוביד, את הסיבוך של אחרי הקורונה, הם יותר פגיעים לזה. משם הגענו לזה שילדים עם הפרעת קשב, זה מאמר שלנו שהתפרסם לא מזמן, ילדים עם הפרעת קשב חולים יותר בכל סוגי הזיהומים בצורה מאוד משמעותית. כל סוגי הזיהומים, כלומר חיידקים, וירוסים, פטריות וטפילים, וגם משתמשים יותר באנטיביוטיקה, כולל באנטיביוטיקות הקשות יותר. זאת אומרת, הם מגיעים לאנטיביוטיקה שתחתית דרך הווריד, מגיעים יותר לרופאים, כלומר יש משהו, איזשהו מנגנון לא תקין, פעיל, דלקתי, אנחנו עדיין לא יודעים מספיק, זה משהו מאוד ראשוני, אנחנו כן יודעים. שיש קשר בין הפרעת קשב לכל מיני הפרעות או תסמונות אלרגיות, כמו אסתמה, דרמטיטיס אטופית, מה שנקרא, שזה אסתמה של האור שמאוד שכיח, שזה גם רופאי העור מדווחים על זה, מחלות ראומטיות אחרות, בגיל בגרות מדברים על זה, כולל בעיות מטבוליות, סכרת, סכרת גם מטייפ 1 וגם טייפ 2. זאת אומרת, מדובר פה על איזשהו תהליך שאנחנו לא מספיק מבינים אותו. אנחנו לא יודעים אם יש מקור משותף, אם אחד משפיע על השני. אנחנו רק כרגע בשלב של התיאור, כשאנחנו רואים את האסוציאציות, אנחנו רואים את קשר היתר בין הפרעת הקשב לבין התחלואה הגופנית לכל דבר ועניין. בעצם הפרעת קשב היא תחלואה גופנית לכל דבר ועניין, היא כשלעצמה. אני אתן עוד כמה דוגמאות, אנחנו יודעים שאנשים הפרעת קשב יש להם נטייה לרמת ברזל נמוכה יותר, יש להם נטייה לויטמין D נמוך יותר, יש להם נטייה לגיל עצמות צעיר יותר, יש שינויים בריתמוסים של שינה ושל תיאבון, משהו במערכת עובד בצורה קצת שונה, קצת לא מבוסתת, אנחנו שוב לא יודעים על איזה בסיס יושב, אנחנו עדיין מתארים את הקשרים, את האסוציאציות, שזה נורא נורא מעניין ו... כמו שאני תמיד אומרת בהרצאות, עוד חמש שנים בסיכוי שאני אתן הרצאה אחרת לגמרי, אז היא לא אחרת לגמרי, אבל בהחלט הדברים הולכים ומשתנים, כי אנחנו יותר ויותר מדברים רפואה, ופחות ופחות מדברים פסיכולוגיה.
0: כל כך מעניין. אני, אני ברשותך אעצור רגע ואעשה איזשהו סיכומון של מה שאמרת, תגיד לי אם אני צודק עם מה שאני אומר, פשוט כי אני חושב שנתת המון מידע. אחד, אמרת 80% מהשונות המוסברת היא גנטיקה. נכון. זאת אומרת, יש פה מרכיב גנטי, בין אם הוא משפיע על מערכת חיסונית או על נתיב אחר, יש פה איזשהו מרכיב גנטי מאוד מאוד דומיננטי. נכון. אוקיי, חלקו כבר?
2: ישיר בטוח, אנחנו יודעים שיש שינויים גנטיים שמשפיעים ישירות על התפתחות תאי עצב ושגשוג של תאי עצב וכן הלאה. זאת יש גם מרכיב ישיר שיודעים על גנים מסוימים שהם קשורים אליו. אני מזהות אותם. כן, קוראים לזה פולי, פוליג'ניק ריסקור, מפני שזה גנים קטנים ושינויים בגנים, ואני עוד פעם לא רוצה לסבך יותר מדי, אבל איזה שהם שינויים גנטיים שכשהם קוראים, הם מתקשרים לשינויים או לאברציות או לאיזשהו, אני להגיד את זה במילה פשוטה, זה לא עיוות בדיוק של התפתחות של המערכת העצבית.
0: עוד 20 אחוז, זה כל מרכיבים הסביבתיים, האפי וכן הלאה. ואמרת שהיום אנחנו מבינים שיש מרכיב דלקתי, אוטואימוני, מאוד משמעותי בתוך התהליך הזה, שאנחנו רק בתחילת ההבנה שלו.
2: נכון, שאנחנו לא באמת עדיין מבינים אותו, אנחנו רק יודעים לראות שהוא קיים. אנחנו רואים את הכישור שלו למערכת של הפרעת הקשב.
1: <ש> אז הכישורים האלה שמתחילים לגלות עכשיו, הם מרתקים, אני חושב, גם ברמה האינטלקטואלית וגם ברמה המחקרית, אבל אני מניח שעדיין... אין להם ביטויים פרקטיים, מעשיים, בהתמודדות עם הפרעות קשב. אז מה בכל זאת אפשר לעשות? אני, יש לי הפרעת קשב, או לילד שלי יש של לי הפרעת קשב, או לשנינו, אז מה בכל זאת אפשר לעשות?
2: קודם כל, יש דבר אחד שכן הייתה לו לא משמעות, בעיקר בתקופת הקורונה, וזה שהזהרנו הורים, אני הייתי מזהירה הורים, שיש סיכון יתר להידבק במחלה. למשל, מכיוון שאנחנו יודעים שהילדים האלה, האלה הם בקבוצת סיכון. אז כן יש פה גם משהו פרקטי. עכשיו יש גם עוד משהו פרקטי בזה שאתה מבין שמדובר בליקוי תפקודי ובהפרעת ויסות, כי כשאתה מדבר על הפרעת קשב באופן מעשי, אתה לא מדבר על בעיה בלימודים. הסכנה הכי גדולה היא שעד היום יש תפיסה שהפרעת קשב זה בעיה בלימודים, ואם הציונים טובים אז הכל בסדר. קודם כל זה שטויות מפני שאין כזה דבר ציונים טובים. ציונים טובים זה בעיני הילד, לא בעיני הורים שלו. ואם ההורים מרוצים, זה עוד לא אומר שילד מרוצה. זה דבר ראשון. דבר שני, הפרעת קשב היא לא בעיה בלימודים. היא בעיה תפקודית רב-מערכתית שמשפיעה על קשב, על יכולת התאפקות, על יכולת בעיבוד של מה שנקרא reward processing, יכולת לאבד את הרווחים שאני מרוויח, את ההישגים שלי. Uh, יכולת הפלקסיביליטי, uh, גמישות, יכולת לנוע ממצב למצב, מדבר לדבר, מסיטואציה לסיטואציה, לאנשים עם הפרעת קשב יש קושי בזה. ויש עוד כמה וכמה תפקודים שנקראים תפ... uh, uh, לקויים בתפקודים ניהוליים, זיכרון עבודה למשל, זיכרון של פרטים טפלים שאני צריכה לזכור ובאותו גנוזר את השם, אני לא זוכרת את המקום, אני לא, אני כאילו זוכרת מה קרה לי לפני חמש שנים, אני יכולה לתאר כל דבר בתמונה. או בסיפור, אבל את השם שלך אני לא יכולה לזכור, כי זה פרט שהוא פרט תפל, אין לי על מה להיתפס.
0: רק נגיד למאזינים שזיכרון עבודה, הכוונה זיכרון קצר הטווח, mm-hmm. שהוא זיכרון, כמו אם תרצו, הזיכרון רם של המחשב, הזיכרון של העיבוד באותו הזמן.
2: נכון. או למשל לזכור את לוח הכפל. או למשל לזכור שאני הלכתי לחדר השני לקחת כוס מים, בשביל מה הלכתי לחדר השני? זה אחת הבעיות של הפרעת קשב, זה העניין הזה של המוס... שילוב של המוסכות כי אני חושבת על עוד דברים ואני כבר לא זוכרת מה רציתי. וזה קורה הרבה מאוד. ולכן כל הפרטים הקטנים האלה, לקויות תפקודיות, שיכולות להתבטא גם בלמידה, אבל הן מתבטאות בהמון דברים. הן מתבטאות בארגון סדר יום, הן מתבטאות בארגון החיים בכלל, הן מתבטאות בנהיגה, הן מתבטאות בהמון המון תפקודים. עכשיו, למה מקשרים את זה ללימודים? קודם כל, כי בני אדם יש להם נטייה להסביר דברים, ויש מה שרואים ומה שלא רואים. מה רואים? רואים התנהגות, רואים היפראקטיביות, לא רואים את הבעיה בקשב. אז קודם כל מדברים על בעיה התנהגותית. עכשיו, זו הסטיגמה השנייה המכעיסה, כי 99% מהילדים בהפרעת קשב הם ילדים נורא נורא טובים, שנורא מתאמצים ונורא משתדלים ונורא אכפת להם, ומשום מה תמיד חושבים שהם עצלנים, מפונקים, אילו הם רק היו רוצים. וזה פשוט לא נכון, זה פשוט אדם שיש לו ליקוי ולא רואים את הליקוי ומייחסים לזה הסברים פסיכולוגיים וחינוכיים וזו אחת הבעיות העיקריות בתחום הזה. אז קודם כל צריך לרדת מהנושא הזה של לימודים, הבעיה הזאת חמורה במיוחד בילדים שהם גם מאוד מאוד אינטליגנטים וגם ילדים שהם לא היפראקטיביים כי אז גם אין סמן חיצוני להפרעת הקשב גם אין סמן חיצוני להפרעת הקשב וגם בגלל האינטליגנציה הגבוהה קשה מאוד לזהות את הקושי, כי הם לכאורה בסדר. ורואים את זה רק בשלב מאוחר יותר, כשהם כבר מפתחים מסביב לזה הרבה מאוד בעיות אחרות, ואומרים, טוב, יש דיכאון, יש חרדה, יש לא משנה מה. אז מה, למי אכפת מהפרעת הקשב? זה דבר קטן, זה דבר מינורי. זה לא דבר מינורי, משם הכל צומח. אולי אני אגיד גם עוד משהו, הפרעת קשב שייכת לקבוצה שנקראת הפרעות נוירו-התפתחותיות. שזה אומר שהבסיס הוא נוירולוגי או נוירו-מוחי, כאשר, אבל התהליך הוא תהליך התפתחותי, זאת אומרת, היא פושטת ולובשת צורה בגילאים שונים, ולכן גם הטיפול, יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה להתפתחות. עכשיו, הפרעות נוירו-התפתחותיות, יש להן נטייה שהן לא אוהבות להיות לבד. ויש הרבה הפרעות נוירו-התפתחותיות, ולכן יש להן נטייה לבוא בזוגות, בשלשות. אז אנחנו רואים, כי יש בקבוצה הזאת לקויי למידה, הפרעה בציר התקשורתי, אפילפסיה, דרך אגב, שכיחות יתר, הפרעות במוטוריקה עדינה, וגם אינטליגנציה חריגה, כולל כנראה גם אינטליגנציה חריגה בכיוון הגבוה. Mm. אז יש הרבה מאוד דברים שהולכים עם הפרעת הקשב, וצריך לקחת אותם בחשבון. אבל... זה לא אומר שלא צריך לטפל בהפרעת הקשב, כי הרבה פעמים הפרעת הקשב היא המנוע שדוחף הנזק.
1: אני רוצה להגיד משהו בנימה אישית. אני בתור ילד צעיר קיבלתי ריטלין. אימא שלי הייתה אחות, היא ראתה שאני משתולל בכיתה וכן הלאה וכן הלאה, לקחה אותי לרופא וקיבלתי שלוש או ארבע שנים ריטלין. בדיעבד... אני חושב על זה בתור משהו מדהים, ויש לי הרבה סיבות להודות לאימא שלי, אבל זאת אחת מהן. אני חושב שזה אחד הדברים שהצילו אותי בהקשר הזה. אני חוזר רגע לדבר על הנושא של מה אפשר לעשות. כי כשאני קיבלתי ריטלין, הייתה על זה סטיגמה נוראית, ממש ממש נוראית, אבל גם היום יש סטיגמה על הדבר הזה.
2: כן. קודם כול, אני מאוד שמחה בשבילך. שנית, זה נכון שעד היום יש סטיגמה נוראית פחות מפעם, אבל עדיין יש סטיגמה נוראית. אני גם, ברשותך, מעדיפה לא להגיד ריטלין, אלא סטימולנטים, ממריצים, כי לא זו בלבד שלא טוב לנקוב בשם של תרופה אחת, היום יש לנו כמה תרופות. וזה פשוט לא, לא לעניין לדבר רק על תרופה אחת. הרעיון הוא שכדי לדעת מה לעשות, אם נחזור רגע לצד הפרקטי, דבר ראשון זה אבחון נכון. כלומר, בניגוד לפעם, שבאמת כל הכבוד לאמא שלך, כי באמת גם לא היה אז אבחון כל כך ולא היה ידע מספיק, היום אבחון הוא אבחון מעמיק יותר. יש, אתה צריך לקחת אנמנזה מסודרת, זאת אומרת, כל ההיסטוריה, בדיקה, הערכה. יש היום גם קצת, אמנם, אבל מתחילים להיווצר כלים אובייקטיביים שעוזרים לנו לזהות את הקושי של הפרעת הקשב, ואז בהתאם לזה טיפול. הדבר השני זה שהטיפול להפרעת קשב כולל אכן טיפול תרופתי, כי כמו שאמרתי, זה בעיה... פיזית, זה בעיה גופנית, זה לא בעיה נפשית, זה בעיה גופנית. וליד זה יש טיפולים נלווים, אחד מהם זה הדרכת הורים, שהוא נורא נורא חשוב, כי זה ללמד הורים מה זה הפרעת קשב, איך עובדים עם ילד עם הפרעת קשב, איך לא להגיד אינסטינקטיבית לילד, איך ילד חכם כמוך עשה שטות כזאת, שזה קורה לכל ההורים בערך, גם לאלה שאין להם הפרעת קשב, וגם יש את החלק של... טיפולים נלווים משלימים, שזה כבר מאוד תלוי בילד עצמו, במצב שלו, בצרכים שלו, שחלקם באמת טובים ויעילים, חלקם evidence-based, ואלה הטיפולים הנכונים, וחלקם לא ממש.
0: כן. א- איריס, אני רוצה להקריא לך, לפני השידור, הלכתי לאינטרנט ואספתי אה, אזהרות, אוקיי? כתבתי, האם כדאי לתת לילד... טיפול תרופתי להפרעת קשב וריכוז. אני רוצה להקריא לך מה, מה מצאתי, בסדר? טיפול תרופתי, ב... טוב, שם התייחסו לשמות ספציפיים, אני לא אגיד כן, את לא, כמו שביקשת, גורם לפגיעה בהתפתחות המוח של ילדים. ממש. הוא מעלה את הסיכוי לבעיות נפשיות, הוא גורם לקשיי שינה. הוא יכול לגרום לדיכאון חמור אצל בני נוער, ועוד, ועוד 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 דברים שקראתי, ואני אשאל אותך, תראי, תקחו באינטרנט אשר, באינטרנט בלי סוף. כן. את יכולה לקרוא שהארץ שטוחה, את יכולה לקרוא שהארץ עגולה, מה שאת רוצה. כן. זה נכון? זאת אומרת, מה אנחנו באמת יודעים על הטיפול התרופתי? הוא באמת כל כך מסוכן? הוא, הוא מעלית בכלל לא מסוכן. הוא מעלה את הסיכוי לבעיות נפשיות, לבעיות בהתפתחות המוח?
2: טוב, אז בואו נתחיל מאלף, <אף> מ- הוא לא כשנותנים את הטיפול הלא נכון, ושתיים, כשנותנים אותו במינון הלא נכון. וזו טעות גם כן מאוד מאוד נפוצה, בגלל הצורה שבה התרופות האלה נרשמות, והמספרים עליהן נרשמים, אז התוצאה היא שהרבה שה... פעמים, וזו אחת הטעויות הכי נפוצות, אנשים מקבלים מינון נמוך מדי, ומינון נמוך מדי דווקא עושה תופעות לוואי. אבל רוב מה שאמרת, סליחה שאני אומרת את זה, הם דברי הבלים. יש בעיה, עוד פעם, אני חוזרת לזה שאני רופאה ואני עובדת לפי אבידנס בייז, מה מוכח, מה לא מוכח, מה נבדק, מה לא נבדק. אז יש דברים שהם נכונים. נכון, סטימולנטים גורמים להפרעה בשינה, אם לוקחים אותם בערב, לכן אסור לקחת סטימולנטים בערב. לא לוקחים סטימולנטים להיי במסיבה, לוקחים אותם כדי לתפקד. אותו דבר, סטימולנטים גם פוגעים בתיאבון. אני אומרת את זה בעצמי להורים ואני מלמדת אותם שיטות איך לעזור לילדים לאכול. מפני שהם אכן פוגעים בתיאבון. מצד שני, לא רק שהם לא פוגעים בהתפתחות המוח, עבודות מתקופה שלפני הקורונה דיברו על זה שככל הנראה הם מונעים נזק או עוצרים נזק שהולך ומתפתח בחומר הלבן של המוח, שזה חלק מהפרעת קשב, שיש איזשהו נזק בחומר הלבן של המוח, והנזק הזה בעצם נעצר כתוצאה משימוש, אם אתה מתחיל טיפול מסודר תרופתית. שוב, אין על זה מספיק עבודות, אני אומרת את זה קצת בזהירות, כי אז פרצה הקורונה וכולם עברו נושא, אבל בגדול אנחנו יודעים בוודאות שזה לא פוגע בהתפתחות המוח. אנחנו יותר מזה יודעים, ויש הרבה מאוד עבודות, שדווקא אלה שלא טופלו, הם אלה שפיתחו הרבה יותר תחלואה, גם גופנית וגם נפשית. זאת אומרת, הסיכון האמיתי הוא לא לטפל. אז אתה בעצם משחק טוטו. הלך לך, לא הלך לך, לילד שלך היה מזל והוא הסתדר? לא היה לו זה פחות או יותר מה שקורה כשאתה לא מטפל.
1: את דיברת קודם על הקומורבידיות, על זה שזה מופיע, ההפרעות קשב מופיעות עם עוד כל מיני היבטים אחרים. ואז זה הופך את זה ליותר מורכב, גם להבין, גם לאבחן וגם לטפל. את יכולה לדבר על זה קצת?
2: כן. תראה, יש כל מיני סוגים של תחלואה נלווית, וזה נורא חשוב. קודם כול, יש את מה שהוא חלק מהפרעת קשב עצמה, כי הפרעת קשב עצמה גורמת לדימוי עצמי נמוך ולחוויה עצמית שלילית. ולהרבה מאוד דברים שהם לא בדיוק תחלואה, אבל הם גורמים נזק. היא גם, עוד פעם, יש לה חלקים גופניים, היא הולכת הרבה מאוד עם גיל עצמות צעיר. עם, זאת אומרת, הילדים נראים נמוכים וקטנים, מפני שהגוף שהעצ... שלהם, העצמות שלהם בטוחות שהן צעירות יותר בשנתיים מהגיל האמיתי שלהם. זה יכול לגרום לויטמין D נמוך יותר, לברזל קצת נמוך יותר, ואין טעם לתת להם ברזל, הם יוציאו אותו מהצד השני. כי מה שבעצם חסר להם זה חלבון שנושא את הברזל, הוא נמוך יותר. Mm. יש להם שינויים בתיאבון ובשינה, יש הרבה מאוד ילדים עם הפרעת קשב, שיש להם הפרעת שינה, שנקראת Delayed Sleep, שקשה להם נורא להירדם, קשה להם נורא להתעורר, ויש להם שנצים לא מכוונים בצהריים. זה חלק מהפרעת הקשב. יש הרבה ילדים עם הפרעות של שליטה בסוגרים, של אנורזיס, שזה הרטבת לילה, ואנקופרזיס, שזה החלק השני שבורח ביום לפעמים. וזה חלק מהפרעת הקשב, זה אותו, חלק מאותה הפרעת ויסות שדיברתי עליה. למזלנו זה די נדיר, אבל אנחנו רואים את זה. וזה בעצם לא תחלואה נלווית, זה בתוך ההפרעה. יש את החלק של התחלואה הנלווית של הנוירו, כל ההפרעות הנוירו-התפתחותיות, שאנחנו יודעים שיש סיכוי יתר, שזה יכול להיות גם טיקים, זה יכול להיות גם, כמו שאמרתי, הפרעות מוטוריות, במוטוריקה עדינה בעיקר, זה יכול להיות לקויי למידה, זה יכול להיות הפרעה בציר התקשורתי, נדיר. מהצד של הפרעת הקשב, אבל למשל, ילדים עם הפרעה על הציר התקשורתי, בין 50 ל-80 אחוז, תלוי את מי אתה שואל, יש להם הפרעה, הפרעת קשב. זאת אומרת, זה משהו שמאוד חשוב לזהות אותו בילדים שיש להם הפרעה בציר התקשורתי. וגם באפילפסיה, מה שפעם היו אומרים, שכשמי שיש לו אפילפסיה אסור בשום אופן לתת לו טיפול להפרעת קשב, והיו אומרים להפך, זה יכול למנוע התקפים או להקטין את תחלואה שמתפתחת מסביב, או תוצאה, או נלווית שאנחנו לא יודעים מספיק. חלק מזה זה מתחלואה נפשית כמו אה, דיכאון, המחלה הביפולרית, בעיות אחרות. וחלק מזה זה בעיות פיזיות, רפואיות סטנדרטיות, כמו סכרת, השמנת יתר, מחלות ראומטיות, אה, דלקות פרקים, ואנחנו יודעים שהן הרבה יותר שכיחות בהפרעת קשב, ושוב, אנחנו באמת לא יודעים למה, ואני לא רוצה סתם... לזרוק הסברים, כי זה אנטי-רפואה.
1: כן. אז סביב כל הנושא הזה של טיפול, ובמיוחד טיפול תרופתי, יש המון המון דיסאינפורמציה והמון הפחדה. למה זה? עושים
2: מזה הרבה כסף,
1: תשמע. מה זאת אומרת?
2: תראה, ברגע שיש טיפול זול ויעיל, אנשים לא צריכים יותר להוציא על כסף. ברגע שאנשים מפחדים מהטיפול הזול והיעיל, אז זה הרבה יותר קל ללכת להוציא, תראה, מגיעים אליי אנשים, עכשיו אני אומרת את זה, זה נשמע ציני, אבל מגיעים אליי אנשים, גם בקליניקה הציבורית, שהם לאו דווקא אנשים עשרים, שהוציאו עשרות אלפי שקלים על טיפולים חסרי יעילות מוכחת. וזה חורה לי. אבל בוא נגיד, יש הרבה מאוד טיפולים שמעולם לא הוכחה היעילות שלהם, שאין עבודה אחת או מחקר אחד שמראה יעילות שלהם, ואנשים בשיא הביטחון כן, זה יעזור, ואז ישר מתחילים עם המשפטים הדמגוגיים, אימא, למה את מסממת את הילד? אתם לא רוצים לעבוד, אתם הורים עצלנים, אתם לא מוכנים להשקיע, אתם לא מוכנים לעבוד קשה. אני שונא, אני מאוד כועסת על הדברים האלה, גם מפני שזה נורא לגרום להורים רגשות השמעה, גם ככה יש להם, לא צריך להוסיף להם. וגם מפני שזה עושה דברים נוראים לילדים. כי מה בעצם אומרים לילדים? אם אתם תשקיעו ותתאמצו ותעשו את כל הדברים המטומטמים שאנחנו אומרים לכם לעשות, הפרעת הקשב תירגע. לא עשיתם, אם היא לא נרגעת, זה אתם אשמים. סימן שלא התאמצתם ולא עשיתם מה שהייתם צריכים לעשות. ואז הילד האומלל, בסוף כשכבר מגיעים לטיפול התרופתי, הוא כבר לא רוצה לקחת אותו. כי הוא אומר, הנה ההוכחה הסופית שאני לא בסדר. זה המסמר האחרון בארון, וזה פשוט דבר נורא שאנחנו רואים לא וזה פשוט לא הוגן, זה בעצם להאשים את הילדים, משהו שהוא לא אשמתם.
1: אז אם אני הורה, ואני חושב שאולי לילד שלי יש הפרעת קשב וריכוז, מה אני צריך לעשות?
2: ללכת לאבחון במקום טוב ומסודר, שעושה אבחון מלא, מקיף, לא עשר דקות, לא להסתכל מהדלת ולהגיד, טוב, אני כבר יודעת, יש לי חוש ריח לילד, אז יש הפרעת קשב, לא לשלוח לכל מיני בדיקות מפוקפקות. יש דברים שהם מוכרים, ברורים, יש ספרות מדעית, ספרות מקצועית, יש היום גם כמה מקומות סך הכל די נקיים שאפשר למצוא בהם חומר. אז קודם כל עושים אבחון. אחרי אבחון טיפול, זה או מה שנקרא ניסיון ניטור קליני, אבל ניטור קליני זה לא לתת תרופה ולהתראות עוד חצי שנה, ניטור קליני זה כל שבוע לעלות במינון עד שמגיעים למינון הנכון, ולמלא כל שבוע שאלונים, לא בדיוק שיטה שמתאימה לישראל, או להשתמש בבדיקת עזר. כמו הטובה או המוקסו, שבעצם נותנות לנו אפשרות להעריך מהר, יחסית, את היעילות של הטיפול התרופתי. כי כמו שאמרתי, יש יותר מתרופה אחת. יש שתי תרופות עיקריות, שהן הריטלין, ותרופה שבארץ נקראת אתנט, בארצות הברית אדורל. והנקודה היא ש-80% מהילדים, או הנשים עם הפרעת קשב, מגיבים לריטלין. 80% יגיבו לאתנט, אבל אלה לא אותם 80%. <אז> ואז יש תמיד את אלה שמגיבים לזאת, אבל לא לזאת. ולכן צריך להבין את זה גם אחת, עוד פעם, עוד אמירה מטופשת ולא נכונה, זה שאם ילד לא יגיב לריטלין, סימן שאין לו הפרעת קשב. אין כל קשר. מצד שני, אמירה לא פחות מטופשת ולא נכונה, זה שכולם מגיבים לריטלין. מי שאין לו הפרעת קשב, ריטלין, לא יעזור לו. הוא יעזור לו מבחינת אפקט הפלצבו, שהוא יאמין שזה עוזר לו. זה יעזור לו לא לישון, זה יעזור לו להיות ערני, אבל זה לא יעזור לו לתפקד טוב יותר. זה כמו שמישהו שלא צריך משקפיים, אם אני אתן לו את המשקפיים שלי, לא יראה יותר טוב.
0: את יודעת, את מדברת על דברים כל כך חשובים. את מדברת בעצם על זה שטיפול נכון בהפרעות קשב חשוב גם לבריאות הפיזית, גם לבריאות הנפשית, גם למגוון שלם של תופעות והתנהגויות, וגם על כמה חשוב להתחיל מוקדם בתהליך כן. טיפולי. אבל את אומרת, חשוב שילכו למכונים שיודעים לאבחן בבסיס מידעי, בצורה מסודרת. אני כהורה, איך אני יכול לדעת איזה מקום יש לו יכולת לאבחן?
2: כן, כדי, להג... כדי ללכת לאבחון טוב, צריך להגיע למקום שמתמקצע בזה. יש מרפאות קשב ורופאים שזה העיסוק שלהם. במקור זה היה פסיכיאטרים ונוירולוגים לילדים. חלקם, לא כולם, יש כאלה שמתמקצעים בזה. היום אנחנו, אני שמחה מאוד וגאה מאוד להגיד את זה, שכבר כמה שנים יש קורסים של משרד הבריאות לרופאי ילדים ורופאי משפחה, שהם עוברים הכשרה מיוחדת והופכים להיות רופאי קשב. שהם, שוב, לא כולם באותה רמה, לא כולם זהים, אבל בין הרופאים האלה יש רופאים מעולים, עם המון ידע, עם המון יכולת שיכולים לאבחן מצוין. זאת אומרת, יש היום מרפאות ציבוריות ורופאים שעובדים במרפאות ציבוריות, שיש להם את הידע והיכולת לאבחן הפרעת קשב.
0: אני אשאל אותך עוד שאלה ברמה אישית, סתם מסקרן אותי. <laughs> 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 לקטוע ככה את... יותר... לי <laughs> יש הפרעת קשב. <אח> ואחד הדברים שאני מגלה על עצמי, זה שאם אני לא עושה ממש מדיטציה לפני השינה, ממש מדיטציה 20 דקות עמוקה מאוד, אני קם מהמחשבות בלילה. כן. זו תופעה שקשורה להפרעת קשב, או יכולה להיות קשורה? כן,
2: כי יש מה שנקרא מרוץ מחשבות, והרבה ילדים נכון. מתארים את זה שיש להם קושי להוריד את הטורים ולהירדם. ולכן הם משתמשים בטלוויזיה, והם בלי קול אפילו, ומשתמשים בכל מיני טכניקות כדי לנסות להירדם, ואופן ממש צריך לתרגם את זה להורים, למה הם עושים את זה, כדי שזה יעזור להם להירדם. מדיטציה זה גם כן איזושהי דרך להתחיל להוריד טורים, שה... הרי מה התיאור הכי יפה, הכי שכיח של הפרעת קשב, גם ילדים, גם מבוגרים? יש לי רעש בראש. הראש שלי מלא רעש, הראש שלי מלא מחשבות, ובעצם כדי להירדם, המחשבות האלה מפריעות, כי המחשבות האלה עושות המון רעש. ואז אתה מוכרח לאט-לאט להרגיע את הרעש ולהשקיט את הרעש כדי שתהיה מסוגל להירדם.
0: יפה. אני אשאל, איפה עוד אפשר למצוא חומר? אני בטוח שהורים שומעים את הרעיון איתך ואומרים, איזה מקורות יש למידע שהוא מבוסס מחקר בתחום הזה?
2: אה, אוקיי, יש כמה מקומות יחסית טובים שזה בפייסבוק. אני לא כל כך רוצה להיכנס ספציפית לשמות, אני חושבת שזה לא, חושבת שזה לא כל כך הוגן, אבל יש גם בפייסבוק, יש גם עמותה שנותנת מידע, יש ספרות שנותנת מידע, יש ספרים טובים, לא הרבה, אבל ספרים ממש טובים. אה, מי שיכול כמובן, האידיאלי זה ללכת למקור, יש את הפאב-מד, שזה בעצם האתר של משרד הבריאות האמריקאי, ששם נמצאים כל העיתונים הטובים ביותר, השליש העליון של העיתונים הרפואיים, ואפשר שם לקבל מידע, מה שנקרא, ישר מפי הסוס. אבל באמת, אני הייתי אומרת ללכת למקומות נקיים. עכשיו, הדרך הפשוטה למצוא מקום נקי, זה קודם כל, לפני שאתה קורא מה כתוב, לראות מי כתב. זאת אומרת, כשאתה מסתכל מי כתב, וזוכר שבישראל דוקטור זה לא בהכרח רופא. כי דוקטור גם יכול להיות דוקטור לתקשורת, לפילוסופיה, כל מיני דברים אחרים לחלוטין. הרבה פעמים אפשר להסתכל מי כתב, לנסות קצת, דרך אותו אינטרנט, אותו גוגל, לזהות מי האיש, ולדעת אם כדאי לך לקרוא מה שהוא כתב או לא כדאי לך.
0: אתה ממש מפתיע אותי. זאת אומרת, אין איזשהו מקום, נגיד עמותה שעוסקת בזה, ויש לה אתר מסודר שאפשר לקרוא בו... אז כן,
2: יש עמותה. יש, אני, שוב, לא, לא כל כך... נוח לי כאילו לדבר על שמות, אתה יודע, ישר נכנס מישהו ואומר, למה לא אמרת את זה וזה? למה לא הזכרת את אלה ואלה? <laughs> אז אני נזהרת. <laughs> כן, יש עמותות, יש עמותה אחת בעיקר שהיא בהחלט טובה, יש גם בפייסבוק קבוצה טובה מאוד, שתי קבוצות טובות מאוד אפילו, אבל שוב, אני מעדיפה לא לנקוב בשמות, כי באמת, אני עלולה לשכוח מישהו סתם, ואחר כך זה יהיה לו נעים. ואני אומר... Okay, אוקיי, ש... בסדר. כשאתה מחפש ברצינות, אתה בקלות. יש גם מפה לאוזן שאפשר למצוא. הרעיון העיקרי הוא דווקא לדעת לסנן ולהסתכל קודם כל מי חתום למטה. בדרך כלל, ברגע שאתה רואה מי חתום למטה, אתה מהר מאוד מזהה מה אמיתי ומה לא, אתה גם רואה מה הוא מרוויח מזה. עוד משהו
0: שחשוב לך להדגיש לסיום, <אד להגיד <אד uh, להורים לפני שאנחנו מסיימים? מאוד חשוב. סיימים?
2: הדבר שהכי חשוב לי, רק להורים, אנשים עם קשב הם אנשים שיש להם בעיה רפואית, וזה המק... התחום אולי היחיד היום ברפואה. היה פעם עוד איזה תחום אחד כזה לפחות, מה שקראו לו פעם מחלת היאפים, שהאשימו את הפציינט במחלה שלו, או שלא האמינו לו. הבעיה של המטופלים שלנו, שהרבה מאוד פעמים הם צריכים להוכיח שיש להם בעיה, ודבר ראשון מאשימים אותם שהם מחפשים סמים, מחפשים את הדרך הקלה, מנסים לעזור לעצמם, או מנסים לעבוד עלינו. וזה נורא בעיניי. אלה אנשים עם בעיה רפואית לכל דבר ועניין, בעיה לגיטימית לכל דבר ועניין, וזה נורא שמתייחסים אליהם בצורה משפילה כזו. אני חושבת שזה פשוט לא בסדר.
1: איריס, אני רוצה להגיד לך תודה. בשמחה. <laughs> <laughs> זה היה מאוד מעניין, אני חושב שגם הרבה אנשים ימצאו את זה מאוד מועיל. אני רוצה להגיד שבשבילי, אחד הדברים ש... חשוב להבין, מעבר לזה שיש פה תהליך של אבחון ואחר כך טיפול, זה שהבעיה היא, כמו שאמרתי, לא רק בעיה של הילד, צריך לעשות הדרכה להורים ולתרגם להם, כמו שאמרת, מה המשמעות של זה, וזה נורא נורא חשוב בהקשר הזה. ובאופן אישי זה מרתק אותי לראות גם את ההתפתחות של המדע ואת הפוטנציאל בקשר בין, בין הפרעות קשב למחלות אחרות, ואני ממש מחכה לראות מה יקרה בשנים הקרובות מה... בהקשר הזה.
2: האמת שזה לא רק מעניין, אלא שזה משהו שלדעתי לאט לאט תלך ותעבור, או חלקים נרחבים מהפסיכיאטריה ילכו ויעברו, שיסתבר לאט לאט שבצורה מפתיעה הפסיכיאטריה היא באמת רפואה. כן. <laughs> 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 זה באמת רפואה. יש הרבה מאוד תחומים שאנחנו יותר, יותר מדברים על דלקתיות ומדברים על חיסוניות, וזה לא רק הפרעת קשב. הפרעת קשב היא קצת ראש החץ, אבל זה, זה בפירוש משהו לא רק בהפרעת קשב. וזה שאנחנו היום, יש לנו דרכים יותר לזהות את זה, כי המוח הוא כבר לא כזו קופסה שחורה, מאפשר לנו בעצם להתחיל להבין עד כמה פסיכיאטרה היא באמת רפואה. כי היא נגררה למחוזות לא נכונים.
0: ומה הכוונה למחוזות לא נכונים?
2: יש לי כבוד רב לפסיכולוגיה. עדיין אני חושבת לפעמים שרפואה עוברת איזשהו תהליך של פסיכולוגיזציה. שבמקום להתייחס לזה כאל בעיה רפואית, שרופא צריך לטפל בה, עם כל ההשלכות של בעיה רפואית, עם כל הידע שרופא צריך לדעת, נותנים מהר מאוד הסברים פסיכולוגיים, חינוכיים, שמים את זה באיזה מקום, כמו שפעם רופאים האמינו שיש ארבע לכות, אדומה, שחורה, ירוקה, צהובה, ולפי זה טיפלו, ככה היום מתייחסים קצת עדיין לפסיכיאטריה, וזה כואב לי.
0: איריס, אני אגיד גם תודה לשני אנשים שלו פה, ליאיר. שעל העריכה, לייעל, על ההפקה. אני אגיד לך תודה, ארי. ותודה לך, עוז. ואני אזמין את כל המאזינים, כמובן, לקבוצת הפייסבוק המדהימה שלנו, אנשי המחר, כלים מעשים את עצמך מתמדת, קבוצה שכל הזמן מעלה את הידע החדשני ביותר. וגם נגיד שוב, איריס, תודה רבה
2: רבה. תודה רבה רבה לכם, גם על הסבלנות, עם כל הפעמים שלא הצלחתי להגיע. <laughs> באמת <laughs> תודה רבה רבה לייעל. על היחס היפה והנחישות, ותודה לכם, זה תענוג. ובאמת היה כיף.
0: תודה, ושיהיה לכם מחר מופלא.
1: ביי ביי.